0: no versículo 12. Vamos à palavra do Senhor nessa manhã, vou dar tempo para você abrir aí a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo e vamos juntos meditar no que o Senhor tem para nossas vidas nessa manhã. Provérbios 18, versículo 12, diz o seguinte, A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Isso na versão NVT. Na versão NAA diz o seguinte... Antes da ruína, o coração humano se gaba. Mas a humildade precede a honra. Hoje eu venho falar de dois sentimentos opostos. Os sentimentos que se anulam. A soberba e a humildade. Soberba versus humildade. Nós estamos num texto fala exatamente sobre essas atitudes precedendo aquilo que vai acontecer com quem tiver essas atitudes no seu coração. O texto é muito claro, diz que a arrogância precede a destruição, precede a ruína. Antes da ruína, o coração humano se gaba, há uma atitude de soberba, mas a humildade precede a honra. A humildade vem antes da honra. É como se esses sentimentos eles fossem exatamente um prenúncio do que vai acontecer com o indivíduo. É o prenúncio do que vai acontecer com alguém que tem essas atitudes, que tem esses sentimentos em seu corpo coração E nós vimos que o autor, os autores de Provérbios, o livro de Provérbios, ele tem esse tema em diversos momentos. A gente vai ver que o, o Provérbios ele tem esses dois sentimentos opostos sendo alertados, sendo falados em vários momentos, em vários capítulos, em vários versículos. Por exemplo, Provérbios capítulo 11, versículo 2, diz que quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria... Ou seja, a soberba leva à ruína, a humildade leva à sabedoria. Aqueles que têm uma atitude soberba, eles vão terminar em ruína. Mas aqueles que têm uma atitude de humildade, esses têm a verdadeira sabedoria. Esses demonstram a verdadeira sabedoria. Então, quem é humilde? é sábio. Quem sabe o que é uma atitude de humildade, quem sabe o que é viver de acordo com uma atitude humilde, não se deixa levar pela soberba, pelo ego, pelo seu eu, pelo seu próprio eu dominando, sabe o que é a verdadeira sabedoria. Provérbios, capítulo 13, versículo 10, da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Ou seja, a soberba leva a conflitos leva a discórdia, mas a humildade aceita e dá conselhos. Ou seja, quem tem uma atitude de humildade tem bom relacionamento com o próximo, tem bom relacionamento com pessoas que o cercam, mas o soberba, mas o arrogante, mas aquele que tem uma atitude de ego, quem se deixa levar pelo próprio eu, vive em conflitos, vive em discórdias, e não sabe ouvir e não sabe dar conselhos. É isso que o autor de provérbios fala aqui também. Continuando, provérbios capítulo 15, versículo 33, o temor do Senhor é instrução na sabedoria. A humildade precede a honra. Diversos momentos aqui no livro de provérbios, nós vamos ver que o autor sempre fala que a humildade precede a honra. Provérbio 16, versículo 5, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que, é este, que este não ficará Impune, ou seja, a soberba leva à punição do Senhor, leva ao castigo de Deus, leva a um momento onde haverá a punição por essa atitude. Provérbios 16, 18, Antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. a queda, o prenúncio da queda, da queda é a soberba do homem, a prenúncia da queda de alguém é a, é a sua própria soberba, o seu próprio ego, o seu próprio eu inflado, é quando isso nos mostra exatamente que a soberba leva à ruína, o capítulo 29, versículo 23 fala, o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, ou seja, fica muito claro que o Senhor nos mostra aqui em Provérbios que aquele que tem uma atitude de soberba, uma atitude de ego inflado, uma atitude é, que leva o seu próprio eu a se dominar, a dominar a sua vida, a dominar a sua conduta, esse vai terminar na ruína, vai terminar na destruição, vai terminar em discórdia, vai terminar num caos. Mas o Senhor nos fala, e também continua em Provérbios 22, versículo 4, dizendo que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e e vida, ou seja, aquele que tem uma atitude de humildade que teme ao Senhor que sabe se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor esse terá riqueza esse terá honra esse terá vida, ou seja as consequências serão as melhores possíveis porque essa vida, pessoa decidiu viver uma vida de humildade, uma vida debaixo das mãos do Senhor uma, uma vida onde Sabe que não está sobre o seu próprio eu Que ele não é o seu próprio condutor Antes é o Senhor que conduz os seus passos É o Senhor que determina as suas decisões É o Senhor que direciona a rota que ele precisa tomar E fica muito claro que o autor de provérbios Ele foca no tema do contraste entre a soberba e a humildade Entre o soberbo e o humilde eu anotei aqui, e eu quero dizer que não se chega no ponto final da honra sem se passar pela estação da humildade. Não se chega na honra de Deus sem antes passar pela humildade. Tem pessoas que têm tentado chegar até o lugar da honra, da honra até o lugar da vitória, até o lugar onde o Senhor honra, aonde o Senhor dá a vitória, aonde o Senhor exalta sem passar pela humildade. E aí eu aprendo que a verdadeira honra, que a verdadeira vitória, que a verdadeira exaltação no sentido divino só acontece quando nós temos uma atitude de humildade, qualquer honra, qualquer atitude de exaltação que não provém da humildade, do temor do Senhor, de estar debaixo das mãos do Senhor, não é verdadeiro, é uma honra humana, é uma honra temporária, é uma honra passageira, é uma falsa honra, é uma honra que passa com o vento, é uma honra que pode até ter jeito de honra, fisionomia de honra, aparência de honra, mas não é uma verdadeira honra. É fundamental atravessar o caminho da humildade para chegar na honra de Deus. Sucesso sem humildade é humano, é ilusório, é temporário, tem prazo de validade. Não tem estabilidade, não tem firmeza, não tem como se manter, ou seja, só há honra para aquele que se humilha diante do Senhor, para aquele que se coloca diante da mão do Senhor, tem pessoas que têm destruído a sua própria vida, têm destruído pessoas de vida ao seu redor, tentando fugir dessa parada obrigatória da honra, tentando fugir dessa estação obrigatória para chegar na honra que é a humildade, Pessoas tentando mudar a rota, pessoas tentando pegar atalhos, tentando mudar a sua direção, tentando pegar uma rota aonde tem o seu ego inflamado, aonde confia na sua própria força, aonde confia, confia no seu próprio eu, na sua própria capacidade. E isso tem trazido frustração, decepção, tristeza para pessoas que têm tentado fazer essa atitude. Todo pecado é uma atitude soberba. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo ao Senhor que nós somos o nosso próprio Deus, que nós estamos confiando na nossa própria força, confiando na nossa própria capacidade, confiando nos nossos próprios princípios e por isso nós falhamos. Nós vamos ver que a soberba entrou no anjo caído, e por isso o diabo foi expulso dos céus, e esse anjo caído entrou na serpente, entrou na mente daquela mulher, de Eva e de Adão, picando com o veneno da soberba, com o veneno do eu, tentando alterar a identidade, tentando alterar o propósito, tentando colocar em dúvida a palavra do Senhor, e por conta disso, criou uma comparação com o Senhor, inflando, inflamando o ego do ser humano. E nós vimos que desde o começo Desde o princípio da história, o diabo tem tentado trazer a um homem, tentado trazer ao ser humano, exatamente essa distorção, trazendo trazer a soberba, esse ego, esse eu inflamado para trazer prejuízos, é um veneno, é um vírus mortal, contagioso, que corrói o ser humano, que corrói a capacidade do ser humano de se enxergar, de enxergar as suas limitações, de enxergar que a sua capacidade é falha, de enxergar que não tem forças para fazer aquilo que se coloca a fazer. E nós vimos que durante toda a Bíblia nós temos exemplos que nos mostram exatamente Pessoas que tiveram uma atitude soberba e pessoas que tiveram uma atitude de humildade. Vamos mostrar, por exemplo, Nabucodonosor, que foi soberbo e foi punido por Deus, a rastejar, a comer capim, porque não teve uma atitude de humildade antes foi soberbo, achou que era o seu próprio Deus, achou que era o próprio Senhor, achou que deveria ser capaz de ser honrado, de ser reverenciado, de ser adorado, e o Senhor o humilhou, o Senhor colocou Nabucodonosor no seu lugar, e ele teve que rastejar, ele teve que comer capim, porque ele foi soberbo. Herodes, lá no capítulo 12 de Atos, ele não atribuiu Glória a Deus, ele não atribuiu a glória que ele estava recebendo ao Senhor, e o texto é bem claro falando que ele foi ferido por Deus, ele foi morto por causa da sua atitude de soberba, da sua atitude de orgulho, da sua atitude de um caráter inflado, de um ego inflado, de um eu inflamado, por causa disso, Herodes foi punido e foi morto, Saul ele teve também uma atitude de soberba, uma atitude de orgulho, aonde, quando Samuel demora para chegar e oferecer o sacrifício, ele vai lá, ele se coloca como capaz dele mesmo ser o sacerdote, dele mesmo exercer aquela função, porque se acha autossuficiente, acha que tem sim o, si o seu poder, e por conta disso, ele vai lá, faz o sacrifício e o seu reino, ele é rasgado a partir desse momento. E o Senhor levanta outro rei em seu lugar, segundo o seu próprio coração. Ou seja, a soberba ele é um vírus contagiante e autodegenerativo, que corrói o homem de forma rápida e totalmente destrutiva, até levar ao seu fracasso moral, espiritual e físico. Cuidado! com a soberba, cuidado com o seu próprio eu, cuidado em confiar na sua própria capacidade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm se frustrado cada vez mais porque têm tentado confiar na sua capacidade, no seu intelecto, no seu estudo, na sua força, nas suas faculdades, nos seus conhecimentos e, por fim, nós vimos que a verdadeira honra chega com a humildade de Deus E nós vimos isso através de personagens bíblicos também, Moisés ele foi um homem, um líder um, um homem que foi honrado pelo Senhor, mas que teve uma atitude de humildade, de ouvir o seu próprio sogro, de ouvir o que o Senhor tinha para nos dizer José foi um homem que foi poderoso foi o governador de todo o Egito mas foi um homem humilde foi alguém que sabia confiar na capacidade do Senhor e claro, o nosso modelo pessoal ...perfeito de humildade, não pode ser diferente. O nosso modelo perfeito de humildade é Jesus, que teve a sua vida inteira, a humildade presente no seu caráter, mas também os seus ensinamentos sobre a humildade. Onde ele fala... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Mateus 18, 14, 4 diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Jesus ensinou sobre a humildade, mais do que isso, Jesus ensinou com a sua própria vida, ensinou com a sua própria conduta, ensinou com a sua própria atitude, Jesus foi um exemplo de humildade vivo, e ele falou para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28, mas antes entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus estava dizendo, se você quer ser exaltado pelo Senhor, seja servo, seja humilde, se humilhe perante o Senhor, se humilhe perante o seu próximo, tenha uma atitude de servir ao próximo porque o Senhor vai exaltar e para finalizar, não há texto que eu poderia dizer que o próprio exemplo de Jesus quando Paulo lá em Filipenses fala, também entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus ele se humilhou e foi exaltado por Deus, foi exaltado pelo Pai, e o nome dele é adorado por todos nós, por toda a língua que precisa confessar que ele é o filho de Deus ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, irmãos se coloque hoje com uma atitude de humildade perante o Senhor e servindo ao seu irmão, porque a honra do Senhor vai chegar para a tua vida e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus Essa é a